0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und ich hoffe, du freust dich genauso wie ich auf den heutigen Gast. Denn eins kann ich dir versprechen, heute diese Episode hat es in sich. Falls du das allererste Mal hier mit dabei bist, lass mich dir ganz kurz erklären, um was es hier geht. Du kriegst hier jeden Freitag wertvollen Content, der dich stärkt, der dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität und Lebensintensität maximal zu steigern. Ja, hier dreht sich alles um, wie du dein Bewusstsein entfalten und erhöhen kannst und somit völlig neue Dimensionen von Freude, Lebenslust, innere Ruhe und Kraft freisetzen kannst. Und wir machen das manchmal mit Solo-Podcast-Episoden, aber auch oft mehrheitlich, aktuell gerade, laden wir sehr spannende Persönlichkeiten und Experten bei uns als Gast ein, ja, die ihre Perspektiven hier mit dir teilen und aus diesen Perspektiven kannst du für dich sehr viel mitnehmen. Des Weiteren ist dieser Podcast auch ein Raum, ein Raum, in dem jede Meinung zählt, in dem jede Idee auch seinen Platz findet. Lass uns reinsteigen in die heutige Episode mit, Ladies and Gentlemen, André Stern. Er ist 1971 in Paris geboren und aufgewachsen, ist Sohn des Forschers und Malortgründers Arno Stern. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. André ist Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und Autor. Er hat den Bestseller geschrieben »Und ich war nie in der Schule«. Und hat auch gemeinsam mit seinem Vater ein Buch geschrieben, was heißt Mein Vater, mein Freund. Als Freibildungsexperte ist er ein gefragter Referent, der sich international, Europa, USA, Kanada, Afrika, Indien, an der Seite von zukunftsorientierten Akteuren der Bildungslandschaft stark engagiert. Daneben arbeitete er eng mit seinem Vater zusammen und ist mit Professor Dr. Gerald Hüter, der auch schon hier war, Gründer und Leiter, der der Initiative Männer für Morgen. Ferner leitet André Stern das Institut Arno Stern, Labor zur Beobachtung und Erhaltung der spontanen Veranlagung des Kindes, und initiierte die Bewegung Ökologie der Kindheit. Er ist einer der Protagonisten im Alphabet, dem Film von Erwin Wagenhofer, und Co-Autor des gleichnamigen Buches. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und ich sage herzlich willkommen, André Sterk. André, herzlich willkommen in der Show. Oh, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, ich habe mich so gefreut auf das
1: Gespräch. Wie geht's dir? Gut, den Umständen entsprechend. Die, ja. der, der, der Unsicherheit entsprechend, die alle im Moment empfinden.
0: Ja, das ist schon so. Ich mag den Stil, ich mag den Schal, den du hast. Den Stil gefällt mir.
1: Okay,
0: ja. ebenfalls. Ja. Ich, ich, ich trage auch immer wieder mal Schale. Ähm, finde ich einfach nice. Und da gibt es ja Leute, die sagen, du äh, trägst du Schale im Sommer? <lacht> ja, gefällt mir, finde ich geil. <lacht> Schützt die Stimme. <lacht> nice, nice. Du, ich habe ja vorher mit dir gesprochen, du bist weg von Paris, du warst, also vor elf Jahren warst du, äh, vor elf Jahren, vor elf Monaten warst du in
1: Paris. Bist du weg von Paris? Wo bist du denn jetzt? Jetzt bin ich äh, im Norden vom Süden oder im Süden Frankreichs, also im Süden vom Norden oder im Norden vom Süden Frankreichs, mhm. äh, nah an der Atlantikküste. Das ist äh, die, die, die größere Stadt in der Nähe, heißt Poitiers. Und wir sind, wir haben da ein, ein Haus und wir sind, äh, also ich bin in Paris geboren und aufgewachsen und äh, vor elf Jahren äh, sind wir, meine Frau und ich, zum ersten Mal Eltern geworden und kurz dann darauf ist uns aufgefallen, dass wir unser Kind nicht unbedingt in Paris aufwachsen sehen wollen. Darum sind wir aufs Land gezogen, aber nicht, nicht endgültig. Ähm, aber seit einem Jahr, Corona-bedingt, sind die sieben Mitglieder meiner engsten Familie hier auf dem Land versammelt und wir leben sehr eingekapselt. Krass. Ähm, mein Vater, Arno Stern, ähm, das, äh, er ist ein, ein, ein Stück, also. Mein Vater, sein Malort, der Palettentisch inmitten eines Malortes mit, mit bunten Wänden, das ist ein Stück, ein Stück äh, Erziehungsbildungsgeschichte inzwischen geworden. Und mein Vater ist 96 und meine Mutter ist etwas jünger, aber wir schützen sie sehr und das bedeutet, wir verlassen den Ort eigentlich gar nicht seit einem Jahr. Wow. Außer wie jetzt online. Ähm, mhm. was für mich neu ist, was ich alleine nicht gemacht hätte, wenn mein 96-jähriger Vater mir den Weg nicht gezeigt hätte, indem er den ersten Sprung ins große Online-Bad gewagt hätte und mir, also ich mit sechs Monaten Verspätung komme jetzt langsam nach und ähm, merke, dass online auch eben solche Begegnungen entstehen können, die ich somit auch sehr schätze und somit kann ich nicht klagen. Okay, wow, das heißt, ihr seid vor elf Monaten
0: weggezogen und, und lebt jetzt so kann man sagen, abgeschottet? Ziemlich.
1: Also, das ist auch, wir wollen es, wir müssen es, wir wollen es, ja, ja. Wir, ja. Wir, wir schützen die Älteren unter uns auf diese Weise und da wir alle zusammenleben, sowohl meine jungen Kinder, also der, ich habe zwei Söhne, der eine ist elf Jahre alt, Antonin, der ganz große, und, äh, weil er wirklich ganz groß geworden ist und der Kleine, der nicht mehr so klein ist, der Benjamin, der wird demnächst fünf. Und, und und meine Eltern, all diese Leute leben zusammen. Und, und wenn ich irgendein Risiko eingehe, dann gehen meine Kinder dasselbe Risiko ein und dann meine Eltern auch. Und das, das, mm. das wir haben so einfach gemeinsam entschieden, wir verlassen unser, 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 unser Gut, also unser, unser Land, unser, unser Stück Erde. Nicht bis ja, auf weitere, bessere Zeiten.
0: Mega nice. Also könntet ihr euch auch voll dort selbst versorgen? Gibt es diese Möglichkeit, dass ihr dort eigentlich komplett es euch selbst versorgen? Es Möglichkeit.
1: Ja. Wir, wir tun es nur teilweise. Ähm, wir sind sehr beschäftigt. Und, und mhm. Kindergarten, Bücher, Online-Veranstaltungen, Ausbildungskurse, all das zusammen ähm, ist sehr schwierig, ist machbar, aber viel lieber, ähm, also ich, ich habe nichts gegen diese Verbundenheit. Ich habe nichts dagegen, dass, dass ähm, Leute davon leben, dass ich die Gemüse brauche, die sie produzieren und dass ich sie brauche, diese Leute, und diese Leute brauchen mich. Das finde ich ganz wunderbar.
2: Mhm.
1: Und, und man könnte hier ganz autark, also autark könnte man hier in allen Belangen, Energie, F Flüssigkeiten, Nahrungsmittel, dass, dass wir alles hier möglich. Aber die, die, die Verbundenheit, also manche würden das als Abhängigkeit bezeichnen, ich sehe es wirklich als Verbundenheit, wir, wir brauchen einander mhm. und gerade in solchen Zeiten, mhm. wo man sich ja weniger sieht oder nur zur Hälfte, <lacht> ähm, finde ich diese, diese Verbundenheit besonders wichtig, also dass, dass, dass man diejenigen, also dass man sich gegenseitig braucht.
0: Ja, mhm. das yes, bin ich voll bei dir, diese Verbundenheit ist wichtig, so wichtig. Dass man sich gegenseitig unterstützt, ja. Du hast gesagt, du bist viel beschäftigt. Ja, yes, safe, glaube ich dir. Wo ist dein Schwerpunkt aktuell gerade? Wo hast du die Aufmerksamkeit?
1: Aktuell? Also der, der, der allgemein, der, der, der Fokus seit jetzt 15 Jahren ist für mich die Kindheit und eine, eine neue Beleuchtung der Kindheit. Mhm. Das ist mein Schwerpunkt. Eindeutig. Im Moment in Frankreich sind wir sehr damit beschäftigt, dass äh, die französische Regierung entschieden hat, ähm, einen Versuch zu starten, die Schulpflicht in Frankreich einzuführen, die es bis jetzt nicht gegeben hat, was ein Eingriff in die allgemeine Freiheit ist und was uns sehr jetzt beschäftigt hat mit Parlamentariern und mit, mit äh, ziemlich vielen Beteiligten und vielen Gruppen, darunter eine, die ich initiiert habe, das ist, Zeit und Energie, das hat gewiss einen Sinn, das, hat gewiss, ähm, das bringt gewiss etwas, das wir noch nicht sehen und das, von dem wir eines Tages sagen, gut, das war gut so. Derzeit ist es nicht ganz auffällig, was, was das Gute daran sein sollte, dass so etwas geschieht in Frankreich, in so einer Zeit wie jetzt. Ähm, aber vielleicht, weil es uns alle zusammen, zusammenschweißt, alle, die wir kämpfen für, für Freiheiten im Allgemeinen und für diese besondere Freiheit ganz bestimmt. Aber mein Schwerpunkt sind immer schon die Kinder. Ich bin ursprünglich Musiker und Instrumentenbauer, habe meinen Beruf als äh, Instrumentenbauer in der Schweiz gelernt bei meinem geliebten Gitarrenbaumeister Werni in Graubünden. Ah. Ich, ich war als Gitarrist und Gitarrenbauer äh, 25 Jahre lang unterwegs und vor 15 Jahren äh, habe ich angefangen, Fragen zu beantworten, über die Tatsache, dass ich nie in die Schule gegangen bin, was ja eigentlich nur ein Umstand ist. Und dann habe ich angefangen, Fragen, die immer häufiger wurden, zu beantworten und darüber nachzudenken. Dann habe ich Bücher gelesen, wie diese da oben da, diese, diese, diese ganze Reihe von, von Büchern über Kindheit, weil ich schon immer sehr mit, also wenn ich mich sehr verbunden zur. Zur, zur Wissenschaft gefühlt habe, äh, interessiert mich die wissenschaftliche Beleuchtung der Kindheit und äh, gewisser Tatsachen, wie, wie wir lernen und wie wir nicht lernen. Mhm. Alles hat mich dann in der Folge sehr beschäftigt, ähm, dank all diesen Fragen, die mir gestellt worden sind. Da so habe ich angefangen, Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten, und Interviews, also bei Interviews dabei zu sein. Und, und somit ähm, hat sich mein Fokus von Musik auf Kindheit und auf allgemeine Richtungen des Lernens, Nichtlernens und des Menschseins und so weiter verlegt. Äh, und ja, so sind einige Bücher entstanden und das jüngste Buch, das erscheint am 10. März, äh, 10 März. Nice. Des, des Jahres 2021. <lacht> Und, und mein Fokus in diesem, also ich, ich, ich sehe das, ich, ich habe mehrere Bücher geschrieben, aber vier sehe ich so, die eine Art Kadrilogie bilden. Und ich würde sie die Kadrilogie des Vertrauens nennen. Also das ist mein erstes Buch über mein, meine Kindheit, und meine andauernde Kindheit und Schule. Ich war nie in der Schule, dann kam das Buch äh, Spielen über die Bedeutung von Spielen für uns Menschen. Und ähm, dann kam mein letztes Buch, mein Buch über die Begeisterung, also wirklich einer der wichtigsten Punkte meiner Aufmerksamkeit und jetzt kommt das vierte Buch aus dieser Kategorie. das ist ein Buch über die Rhythmen und Rituale unserer Kinder und unserer selbst auch, weil wenn du viel darüber nachdenkst, da haben wir die Freiheit erwähnt, da haben wir das Spielen erwähnt, da haben wir die Begeisterung erwähnt, da haben wir die Rhythmen und Rituale erwähnt und das ist eigentlich die Basis die Basis für, für den sicheren Hafen, den wir alle erhoffen, suchen, nicht immer finden, aber wonach wir alle eine Nostalgie haben. Äh, eine Nostalgie, die unsere Kinder nicht zu haben, bräuchten, wenn wir fähig wären, bei ihnen das nicht zu blockieren, was natürlich ist. Mhm. Wenn wir geschehen lassen würden, was uns gut tut. So, das ist
0: ja... Ja, ich finde, das, das klingt so spannend. Ich, ich, ich habe es auch in anderen Interviews gesagt mit ähm, Professor Dr. Gerhard Hütter. Ähm, diese, diese, diese Idee, ein Kind zu erziehen, alleine das Wort erziehen, Was bedeutet, das? du willst doch kein Kind erziehen, sondern du möchtest es einfach irgendwie begleiten. Du möchtest, dass es einfach sich entfaltet. Und was ich so spannend finde bei dir ist, dass du ja diese natürliche Entfaltung in deinem Leben erfahren hast durch dein Dad. Dein Dad hat dich nicht in die Schule geschickt. Kannst du da mal für all die Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen mal ein bisschen Kontext geben, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich habe mir immer überlegt, okay, jetzt wenn ich Kinder haben würde und ich würde jetzt nicht in die Schule schicken, was, wie, soll ich, wie, soll ich da, wie soll ich da umgehen damit? okay, ich lasse sie einfach entfalten, gebe ich ihnen zu Hause Unterricht oder soll ich das auch ganz sein lassen? Soll ich einfach schauen, wo das Interesse des Kindes hingeht und dann dort meine Energie investieren? Darum, ich denke, das wäre super spannend, mal von dir zu hören, wie das denn so war, weil du bist das lebendige Beispiel dafür. Und du bist ja heute, wie du auch selbst immer wieder sagst, selbst noch ein Kind. Du, du bist noch ein Kind, oder? Ich
1: bin ein 50-jähriges Kind, ja. So habe ich mich immer vorgestellt. Also ja. Jedes Jahr nimmt es zu, aber trotzdem bin ich weiterhin Kind. Ja, unbedingt. Und ich, ich bestehe darauf, mich als solches äh, vorzustellen. Das mhm. ist eine Schule dafür. <lacht> naja, äh, das Ding ist, nicht in die Schule zu schicken. Allein ist ein Projekt. Und mir gefallen Projekte nicht wirklich. Vor allem, wenn das Projekte von Erwachsenen sind die das Kind betreffen. Wenn Erwachsene Projekte haben für sich selbst, das ist ganz wunderbar, aber wenn sie Projekte haben, was die Kinder betrifft, dann habe ich meine Zweifel. Mhm. Und nicht in die Schule schicken ist, ist an sich äh, kein genügendes Projekt. Das, 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 äh, 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 meine Eltern zum Beispiel haben sich nicht gegen die Schule entschieden, sie haben sich gegen gar nichts entschieden und sie hatten selbst nichts gelitten in der Schule. Das heißt, sie hatten nicht die Absicht, ihre Kinder vor irgendetwas zu schützen, worunter sie selbst gelitten hätten. Sie hatten nur gute Erfahrungen mit der Schule gemacht und der Grund, warum sie sich entschieden haben, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, war nicht die Schule, es war eben nicht gegen etwas, nicht gegen die Schule, sondern für etwas und das war für die Rhythmen und Rituale ihrer Kinder. Für sie war es undenkbar, ein schlafendes Kind zu wecken, für sie war es undenkbar, ein spielendes Kind zu unterbrechen. Und somit mussten sie Bedingungen erfinden, die das ermöglichen, dass man das Kind nicht weckt oder dass man das Kind in seinem Spiel nicht unterbricht. Das war der Beweggrund, das war der einzige Beweggrund. Das heißt, sie sind nicht von sich selbst, von ihren Erfahrungen oder Ideen ausgegangen, weil das ist charakteristisch von den Erwachsenen. Sie haben Ideen, Konzepte, ähm, Erfahrungen äh, darüber, was die Kindheit sein sollte oder wie Erziehung sein sollte und sie setzen das durch. Sie führen das durch, anstatt zu gucken also sie gehen von sich aus anstatt vom Kind auszugehen. Und das mhm. ist jetzt das ist keine Beschuldigung. ich sage nicht, ihr seid so sch schlimm und schlecht alle und macht das. Das ist allgemein die Haltung, die wir übernommen haben, weil wir so selbst selbst so behandelt worden sind, nicht wahr und so und so gehen wir immer vom erziehenden Erwachsenen aus, um die Kindheit überhaupt zu betrachten. Aber wer schaut die Kindheit von der Kindheit aus an? Und das ist mein, mein Anliegen. Und ich würde sagen, wenn ich wirklich zusammenfassen sollte, was ich tue seit 15 Jahren, ich würde sagen, ich bin ein Botschafter der Kinder. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Weil ich selbst eines bin und weil ich durch all diese Bücher und all die Erfahrungen und Beobachtungen, die ich selbst gemacht habe, seitdem ich diese Bücher alle gelesen habe, weil ich, ähm, jetzt. Und das ist ja spannend, die Wissenschaft kommt jetzt und beweist Dinge, Wovon sie bis jetzt das Gegenteil behauptet hatte. Das ist ja sehr sehr interessant und ich finde es wirklich besonders wichtig, dass jetzt die neue Beleuchtung der Kindheit von der Wissenschaft kommt, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das wissenschaftlich bewiesene mehr Bedeutung, mehr Gewicht hat als alles andere. Nicht Sieht ich.
0: man jetzt ja, ganz klar, ja.
1: Und jetzt sagt die Wissenschaft sehr interessante Dinge. Vielleicht kommen wir dazu, diese zu erwähnen, aber meine Eltern hatten diese ganze Wissenschaft nicht. Sie hatten nur so ein Gefühl und eine äh, sehr tiefe Achtung der Rhythmen und Rituale des Kindes. Und, und eine, eine gewisse, äh, also in der Meditation spricht man auch vom Beginner meins. Also sie, sie hatten diese gewisse Frische des Geistes. Sie wollten mit Neugierde sie waren von ihrer Neugierde so gefangen, das war nicht, dass sie gedacht haben, jetzt wollen wir neugierig gucken, was passiert, ist, sondern sie waren ja, wie, wie, wie eingesogen von diesem Geschehen und, und sind nicht auf die Idee gekommen, das zu unterbrechen. Darum haben sie uns nicht in die Schule geschickt. Und wie es für uns kind, Kinder war, wie es für mich kind, als Kind war. Naja... Eigentlich für uns Kinder ganz normal, weil wir hatten keinen Grund zu vergleichen oder mit anderen, also zu eichen, mit anderen zu, zu wetteifern um ich weiß nicht was, weil es mhm. ähm, unser Alltag war. Und das Kind, das, geht in, das, das sucht nur eines, das sucht einen sicheren Hafen, den Heimathafen. Und dann hat es nur einen Wunsch und sehr früh schon, in die weite Welt hinauszugehen. Das ist, das ist der Hauptwunsch des Kindes, schon sehr früh. Und das nicht zu bremsen, ist keine Arbeit. Es ist eine Arbeit, das zu bremsen. Das Kind sein irgendwie, ja. das ist eine Arbeit. Aber das Kind Stimmt. in die weite Welt hinausgehen zu lassen, wie es das eigentlich, wofür es eigentlich gemacht ist, ist keine. Nur um zu sagen, das ist, das ist dann kein Projekt der Eltern mehr. Und dann gibt es El gewiss die Sorge bei Eltern, es gibt viele Sorgen. Seit kurzem weiß ich, dass viele Eltern geplagt sind von einer Frage, die sehr verständlich ist und sehr legitim ist. Das ist die Frage, ob die Kinder eines Tages ordentliche Menschen werden. Und das ist logisch und klar und verständlich und sehr zu begrüßen, dass man sich diese Frage stellt, obwohl man weiß, dass es darauf keine Antwort gibt und keine Garantie, aber man stellt sich diese Frage. Mhm. Und diese Frage kann ziemlich plagen. Und dann ist die Frage auch, was soll ich machen, damit meine Kinder zu ähm, ordentlichen Menschen werden? Mhm. Und dann, sobald ich sage, es gibt zwei Dinge, das, das Zweite ist diese Idee, dass Kindheit und Lernen verbunden sind und dass man in der Kindheit lernen muss, als ob es nachher aufhören würde. Das, also wir, wir haben so Synonyme im Kopf. Die Kindheit ist die Zeit des Lernens. Ähm, und wir haben gewisse Ideen über das Lernen. Wir haben die Idee, dass Lernen etwas ist, wozu man sich eigentlich zwingen muss, weil es nicht so schön ist und niemand macht es gern, aber man zwingt sich das und das ist ein Verhängnis und das mhm. ist eine Lüge.
2: Mhm. Und das ist, Zeit, das, das ist
1: an der Zeit, dass wir das sagen. ist der Zeit, dass wir das sagen. Es ist eine verbreitete Lüge und das ist nicht aus Bosheit so entstanden, aber wir müssen, wir es müssen, ist mindestens ein, ein Märchen, eine Legende. Es stimmt einfach nicht, wenn man es anders beleuchtet. Jetzt ob die, kind, ob die Kinder ordentliche Menschen werden oder nicht, das kann man nicht wissen. Aber es gibt zwei Gewissheiten, die wir haben können. Und sind finde ich grundlegend. Die eine ist, wir können, also die eine Gewissheit ist folgender Satz. Da kann man sich wirklich merken, unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. So, mhm. wir Erwachsene, sie sehen. Und das ist uns so passiert. Wir sehen uns heute noch mit denselben Augen, äh, durch welche die Leute damals uns gesehen haben. Das,
0: das ist ein kraftvoller Satz. Das ist, lass den mal kurz wirken. Ja. Die Kinder werden so, wie wir sie sehen. Das Unvermacht. ist kraftvoll. Ja, das ist super das, kraftvoll. Ist, das ja. ist das Intuition. Intuition, Projektion, Interpretation. Das
1: ist der größte Schlüssel zu allem, wenn wir das nicht sehen. Und das Ding ist, warum es so ist, ist ganz einfach. Das Kind braucht geliebt zu werden, um zu überleben. Darum sind die kleinen, alle kleinen Lebewesen so süß und sie müssen das, weil die äh, unerbitterliche äh, Evolution hat gemacht, dass nur die Süßesten überlebt haben, weil man hat ja Lust, wenn sie so süß sind, sie zu pflegen. <lacht> Aber das Kind die, äh, äh, weiß das. das. Kind, Also man, man muss ein wenig zurückspulen. Du musst dir vorstellen, da, neun Monate lang sind wir im Bauch einer Mutter. Und in diesem Bauch sind wir in einer total homogenen Welt. Also die ist total homogen. Es gibt zum Beispiel, um das konkret zu, zu machen, guck, es gibt im, im Bauch einer Mutter keine Temperatur, weil es weder heiß noch kalt gibt. Es gibt eine, einen Begriff und der ist gut. Also du denkst gar nicht darüber nach, weil du bist in der Mitte. Einheit. Einheit, Homogeneität. Hm. Ähm, du kennst den Hunger nicht, du hast keine Bedürfnisse im Bauch einer Mutter. Bedürfnisse entstehen nur, wenn ein Mangel entsteht, also wenn irgendwas fehlt. Und manchmal macht dieses Fehlen auch große Angst. Darum weint man auch, weil, man plötzlich, weil etwas fehlt. Und man war neun Monate lang in einer Welt, wo nichts gefehlt hat, wo man das Gefühl des Bedürfnisses gar nicht gekannt hat. So, Total homogen, total Eben, Keine Temperatur, keinen Hunger, keinen du kein, Durst. Und man ist aufs tiefste verbunden mit einem anderen Wesen. Also wenn, wenn du mit Gerald Hüther gesprochen hast, habt ihr wahrscheinlich auch darüber gesprochen. Man ist aufs tiefste und zwar auf körperliche Weise mit einem anderen Lebewesen verbunden. Aber man macht die Erfahrung, dass man von Tag zu Tag durch diese Verbindung größer wird, man wächst. Und durch dieses, diesen Wachstum werden wir auch immer unabhängiger. Man merkt plötzlich, da hat man zuerst gar nichts, jetzt hat man Finger und die kann man bewegen. Und man kann mit diesen Fingern Dinge machen. Und, und das, da wird man autonomer. Man konnte sich nicht bewegen, jetzt kann man sich bewegen. Und, so, und man, man merkt sich für immer, denn das prägt sich alles unglaublich tief ein, dass diese Verbundenheit die Unabhängigkeit bewirkt. Und das ist die entgegengesetzte Erfahrung, zu der, die wir später dem Kind antun werden, indem wir das Kind versuchen abzunabeln, damit es unabhängig wird. Ja. Und das entspricht nicht unserer ursprünglichen Erfahrung. Und dann kommen wir auf die Welt. Plötzlich kommen wir auf die Welt. Wirklich, in ein paar Stunden sind wir plötzlich auf der Welt. Und diese Welt, in die wir kommen, das ist eine binäre Welt, wo es die Kälte und die, und die Wärme gibt. Wo es Hunger, Not, Durst, Bauchschmerzen, Dinge, die du bis jetzt nie gekannt hast. Alles ist neu. Und es ist kein Zurück. Dein einziges Zurück ist der Geruch der Mutter, der Herzschlag der Mutter, die Stimme des Vaters, und so weiter. Also solche Dinge sind dann das Einzige, was dir übrig bleibt vom sicheren Hafen. Alles ist neu und zwar für immer. Die Schwerkraft, die dich drückt und drückt. So, du brauchst eine neue Programmierung, eine Neuprogrammierung der Software deiner Seele. Da zitiere mhm. ich die Arbeiten von Jean-Marie Neue Neuprogrammierung der Software der Seele. Und das passiert durch den Blick meistens der Mutter. Weil das ist ja diejenige, die dich ja getragen hat. Und da entsteht langsam eine neue Programmierung des Kindes. Aber die Grunderfahrung ist, dass Verbundenheit die Unabhängigkeit ermöglicht. Das muss man sich merken. Und dann, dann merkt das Kind, dass es diese Pflege umso mehr bekommt. Jetzt kehren wir zurück, schließen wir den Kreis. Das Kind bemerkt dann, wenn, wenn irgendwie die Sicherheit kommt, manchmal gibt es große Angstschübe, das ist ja verständlich. Zum Beispiel die erste Erkältung, du musst dir die erste Erkältung vorstellen. Du, du hast Entwicklungen erlebt, die endgültig waren. Immer. Alle Entwicklungen waren, weißt du, das war die nächste Stufe. Mhm. Und plötzlich hast du eine verstopfte Nase, kannst nicht mehr, nicht mehr atmen und bist berechtigt zu glauben, dass das jetzt für immer so sein wird.
2: Mhm. Du ja, weißt
1: nichts von der Heilung, denn du die Heilung, weil du die Heilung noch nie erlebt hast. Hm. Zuerst ist Panik, muss man sich vorstellen, was das bedeutet. So. Aber du bemerkst, dass du je, je süßer du bist, umso mehr Aufmerksamkeit du bekommst. Das ist unvermeidlich. Das heißt nicht, die bösen Mütter und, und, und Väter kümmern sich nur um die süßen Kinder. Das ist was anderes. Aber das Kind bemerkt auch, es ist nicht nur mehr geliebt, wenn es süß aussieht, sondern wenn es sich so benimmt, wie man es von ihm erwartet. Genau, ja. Und das ist das Ende der Kindheit eigentlich, weil die Erwachsenen, die meisten Erwachsenen, die haben im Kopf ein ganz besonderes Konzept, das sie ererbt haben von ihren Eltern, die sie so gesehen haben, wie sie geworden sind. Mhm. Die, die Gesellschaft verbreiten diese Konzepte, die die Eltern im Kopf haben. Sie haben ein ganz genaues Konzept dessen, wie ein Kind, wie Kindheit sein sollte. Und das Kind bemerkt, mich liebt man mehr, wenn ich diesem Konzept entspreche, als wenn ich dem entspreche, was ich hätte werden können. Das heißt, wir ersetzen automatisch die Kindheit durch unsere Vorstellung dessen, was die Kindheit sein sollte, bei allen Kindern. Deshalb hat dieser Satz vom, von vorher so viel Gewicht. Mhm. Unsere Kinder werden, so wie wir sie sehen. Und sehen wir sie als kleine, bedürftige Wesen, die unserer Hilfe bedürfen, um überhaupt zu werden, werden sie das. Mhm. Sehen wir sie für das, was sie sind und was die Wissenschaft beleuchtet, was sie sind, nämlich Riesen. Riesen der Potenziale, weil Kinder alles werden und alles lernen können, was Menschen lernen und werden können. Kinder können noch alles weil die genetischen Programme, die uns gemacht haben, nicht wissen, wo und wann wir auf die Welt kommen werden. Also wissen sie nicht, worauf sie uns vorbereiten sollen, welche Potenziale wir brauchen werden, um zu überleben in unserer jeweiligen Umgebung. Dann statten sie uns mit allen möglichen Potenzialen aus und wir entwickeln diejenigen in dieser Überfülle, die gerade für unser Überleben wichtig sind, aber die anderen, die fallen weg. Und so, und so verlieren wir, verbluten wir an Potenzialen in unserer jeweiligen Umgebung, weil wir nur einige bedürfen, um zu überleben, einige dürfen, um zu überleben. Und was am Ende dieser, dieser Verblutung übrig bleibt, ist, ist, ist nicht die Krönung des, des, der menschlichen Entwicklung, wie, bis jetzt das, wie, bis wir, wie wir bis jetzt das beleuchtet haben, sondern... Eine Bonsai-Version dessen, was der Mensch hätte werden sollen. So sind wir Erwachsene und die Kinder, die können noch alles werden. Die sind Riesen. Sehen wir sie für das, was sie sind. Riesen, die alles können und alles lernen, was der Mensch lernen kann und werden kann. Dann werden sie das auch. Mhm. Deshalb, also auf die Frage, ob die Kinder eines Tages ordentliche Menschen werden oder nicht, kann man nicht antworten, aber man kann diese Gewissheit haben, unsere Kinder werden so wie wir sie sehen. Und das kann eine sehr, sehr gute, frohe Nachricht sein, oder nicht. Und dann gibt es eine zweite Ge Gewissheit, die wir haben können, und das ist eine Zwillingsschwester von dieser einen. Das ist die Gewissheit, pass auf, das ist fast derselbe Satz. Unsere Kinder werden so, wie sie uns sehen. Wir mhm. werden das Gewicht des Vorbildes was für alle kind, wir für alle Kinder dieser Welt sind, nicht vergessen. Unsere Kinder sind die besten Imitatoren, sind die besten Nachahmer der Welt, das ist ihr Beruf, nachzuahmen, was wir tun. Und wenn sie es nicht körperlich tun, also wenn wir ein Loch in die Wand gebohrt haben, dann bohren sie auch ein Loch mit irgendeinem Stück Holz, aber in ihren Spielen, in ihrem Kopf sind sie ja ständig dabei, sich in die Zukunft zu projizieren und sich zu sehen als Erwachsene, die selbst mit ihren Kindern zum Beispiel so umgehen, wie ihre Eltern mit ihnen umgehen. Ich wiederhole, unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Unsere Kinder werden so, wie sie uns sehen. Was wiederum eine gute, frohe Nachricht oder eben nicht sein kann. Eine Sache dessen, was wir entscheiden und ich wollte noch mit dem Lernen äh, abrechnen und dann <lacht> schweige ich endlich wieder. Ähm, also eben die Sorge, ob die Kinder ordentliche Menschen wären, die hätten wir eigentlich jetzt erledigt. Ähm, aber noch nicht ganz, weil wir wissen, es gibt jetzt zwei Botschaften, die sind gute oder schlechte Nachrichten, wir wissen noch nicht genau, wie wir sie umsetzen könnten, das werde ich noch sagen. Mhm. Aber, aber zuerst will ich auch mit dem Lernen kurz abbrechen, wenn du, wenn, wenn du mir noch ein wenig sehr Zeit Sehr gerne,
0: sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne, das die Zeit der Welt.
1: Aber gut, es ist ein Missverständnis um das Lernen herum, ein großes, ein verhängnisvolles. Wir haben Lernen und auswendig Lernen miteinander verwechselt. Und das ist überhaupt nicht ja. das Auswendig Lernen, das ist etwas, das man tun kann, wozu man sich zwingen kann. Erfolglos, aber man kann sich zwingen. Aber Lernen, das kann man nicht machen. Lernen ist nichts, das wir tun. Lernen ist etwas, das uns passiert. Das Sie ist ja, es passiert. Lernen. Mhm. Warum? Naja, weil eigentlich wir für das Lernen nicht optimiert sind. Unser Gehirn, jetzt zitiere ich äh, unter anderem die Arbeiten von Gerald Hüther, mit dem ich sehr eng verbunden bin. Ähm, unser Gehirn ist fürs Lernen nicht optimiert. Unser Gehirn kann das eigentlich nicht sehr gut, wie du bemerkt hast. Informationen speichern ist nicht die Lieblingsbeschäftigung unseres Gehirns. Ja? Ähm, nein, unser Gehirn ist optimiert für das Lösen von Problemen. Mhm. Das kann unser Gehirn wirklich gut. Und wenn innerhalb der Suche nach einer Lösung für ein bestimmtes Problem eine Information relevant ist, dann wird sie gespeichert. So funktioniert unser Gehirn. Wenn uns etwas betrifft, interessiert, dann speichern wir die Information. Das
0: ist auch ein wichtiger das Punkt. Hier. Ja, weil das habe ich bei mir selbst erfahren. Andere, Weißt du, in der Schule, ja, das, 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 das erfährst du einfach. So, Wenn dich ein Thema interessiert und du liest ein Buch darüber, du musst dir nicht mal große Notizen machen. Das, was du darin Klar, liest, wird eine. automatisch gespeichert.
1: Ja, und, und keine, alle bemerken das, aber keiner hat daraus was, äh, was entschieden, zum Beispiel. Mhm. Naja, um es in technischen Worten zu sagen, unser Gehirn kann eine Information nur dann speichern, wenn, sie die emotionalen Zentren in, wenn, wenn die emotionalen Zentren in unserem Gehirn in der Zeit, wo wir dieser Information begegnen, aktiviert sind.
2: Mhm.
1: Ohne Aktivierung der emotionalen Zentren geht die Information durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder raus. <lacht> Und das haben ja alle erwähnt, äh, erfahren. Und das haben alle alle erfahren. Alle die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt zuhören, wissen, dass sie 80 Prozent 80 Prozent von dem wieder vergessen haben, weil sie haben lernen müssen. Das ist unglaublich viel, 80 Prozent. Aber die 20 Prozent, die wir nicht vergessen haben, das sind immer die 20 Prozent, die ihm mit einer Emotionen in Verbindung waren, wir, die Information hat uns berührt, die Person hat uns berührt, irgendwie waren wir betroffen, direkt betroffen oder indirekt betroffen, weil die Information in Verbindung war mit einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt und derlei Dinge haben unsere emotionalen Zentren aktiviert und deshalb haben wir die Information nicht, nicht mehr. 40 Jahre lang, oh, 50 Jahre später immer noch nicht, die Information hat uns immer noch nicht verlassen, mhm. Sie, die und das ist es. Und die anderen Informationen, die wir eingepaukt haben, die wir einge, ein, ein, eingehammert haben, die sind verschwunden. Und wir haben eine Gesellschaft erf erfinden und entwickeln müssen, die das für notorisch, für normal gemacht hat, dass wir vergessen haben, was wir haben lernen müssen. Was nicht du hast, dass du sagen kannst in unserer Gesellschaft, wenn dir eine verlegende Frage gestellt wird, oh, das habe ich in der Schule gelernt, natürlich, aber ich habe es inzwischen natürlich Verliefen. vergessen. Und dann sagen alle, ah, ja, klar. Natürlich. Und das ist verziehen. Gelernt mhm. und vergessen ist verziehen. Nicht gelernt ist eine Lücke und das wird nicht verziehen. Mhm. Spannend, oder? Wir sind mhm. total, total, eigentlich äh, total krank, nicht wahr?
0: Es ist krank, ja, das System. Es ist
1: krank. Und wenn, und wenn du das siehst, wenn du weißt, dass das, was dich interessiert, gespeichert wird und was dich nicht interessiert, nicht gespeichert wird, dann gibt es einen, einen Satz, den du für immer vergessen kannst. Das ist der unglaubliche Satz. Und wenn wir vorher sagten, unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Nicht wahr? Und, wir, und wenn wir unsere Kinder auf eine gewisse Weise sehen, dann sagen sie am Ende ihres, ihrer Entwicklung, ich bin schlecht in Mathe. Und das ist der meist ausgesprochene Satz, den ich vorher erwähnt habe. Ich, erste Person, bin vom Verb sein.
2: Hm. Schlecht,
1: oh, welch ein Urteil. Ja. Warum sagt man, ich bin schlecht in Mathe? Wissenschaftlich betrachtet ist kein einziges Wort richtig in diesem Satz. Wissenschaftlich betrachtet wäre der Satz, Mathe interessiert mich nicht. <lacht> und das ist eine ganz große Befreiung, das ist eine ganz große Befreiung. Auf der Sicht ist das nicht mal die Schuld von Mathe und auch vor allem nicht meine Schuld. Wir sind einander einfach nicht im richtigen Augenblick, auf, nicht auf die richtige Weise begegnet. Ah, und das interessiert
0: mich nicht. Wie du, was du sagst, ja.
1: Ja, aber das ist ja extrem wichtig. Ah, klar. Das Problem ist, wenn du also, dazu kommt noch, Marek Kasmajek, der polnische äh, Hirnforscher, erklärt, er zeigt uns, beweist uns, dass das mathematische Gehirn erst mit Szenen aktiviert wird. In wenigen Fällen ist es vorher schon aktiv. Und das sind die für Mathe-Begabten. Mhm. Aber all die anderen begegnen der Mathematik in einem Alter, wo das Gehirn dazu nicht bereit ist. Das heißt, sie begegnen einem... Gegenstand ohne das Werkzeug, um, um diesen Gegenstand zu verstehen und machen damit eine traumatisierende Erfahrung, weil sie dann eben vor etwas stehen, das sie nicht verstehen können. Hm. Erinnert gewiss an etwas, das alle schon mal erlebt haben. Klar. Ein paar Jahre später wäre es total in Ordnung gewesen. Und wenn noch getragen von Interesse, hm. dann, dann wäre das überhaupt nicht mit diesem Leid verbunden. Denn Lernen ist so eine Arbeit geworden. Wir haben eben Lernen zu einer Arbeit gemacht, eine furchtbar uneffiziente Arbeit, wovon nichts bleibt, außer der Erfahrung, dass Lernen etwas ist, das man am liebsten vermeiden möchte, wozu man sich zwingen muss. Und das ist das Missverständnis, wovon ich sprechen wollte. Mhm. Denn es gibt auch noch einen Schlüssel, nämlich man muss wissen, dass diese emotionalen Zentren, die machen, dass wir eine Information für immer speichern, die kann man nicht künstlich aktivieren. Es gibt eine einzige Tätigkeit, die diese emotionalen Zentren aktiviert und das ist, halt dich fest, spielen.
0: Soll ich sagen, Sex, aber <lacht> oh, ja, es <lacht> ist auch spielen.
1: Es ist auch spielen. Es ist spielen. Ja. Es ist spielen, das alles verbindet.
0: Was, was verstehst du, wenn du sagst spielen? Was meinst du konkret damit? Weil spielen das, was Spieler
1: so tun, sobald wir sie in Ruhe lassen. Okay. Yep. Und das ist, poly, also das, das, hat so viele, das ist polymorph, das hat so viele Formen, das, hat so viele, das ist so individuell. Mhm. Aber das ist das, und das ist manchmal eine Riesenarbeit. Also wenn unsere Kinder anfangen zu spielen, sind sie zu mühend fähig, die wir selbst gar nicht das imstande wären, zu zeigen, weil sie so gefangen sind von, ihrer, von diesem Spieldrang und von ihrer Begeisterung. So, und wenn du dich jetzt fragst, wie wir dem Kind... Also, äh, was sucht das Kind? Wir, wir behaupten zu wissen, was Kinder brauchen. Das ist sehr patriarchal. Also sowieso, das ist ein anderes Thema. Vielleicht machen wir ein anderes Mal, ein anderes, eine andere Podcast-Aufnahme über Patriarchat, denn es lohnt sich, ja. darüber zu sprechen. Ähm, ich wage es zu sagen, das ist die Quelle aller Übel, die wir derzeit erleben, ist wirklich Patriarchat. Anderes Thema, das, ähm, das, das sehe ich ein, aber... Ähm, wir behaupten manchmal zu wissen, was Kinder oder wir behaupten zu wissen, was Kinder brauchen. Und viele Menschen erklären uns, was Kinder brauchen, und das finde ich furchtbar überheblich, mhm. weil alle Kinder anders sind und wir das gar nicht wissen, weil wir nur das betrachten, was wir selbst kreiert haben. Das ist das, was also das ist wie in der in der äh, Quantentheorie. Also die, der der Observer, der Zuschauer, der Forscher ist selbst auch quantisch. Das heißt, er beeinflusst ja. das, was er beobachtet. Und genau, das ist ja, noch, ja. Eben, Und wenn man dazu weiß, dass das Kind geworden ist, wie wir es gesehen haben, dann betrachten wir eigentlich unsere eigene Kreation. Wir betrachten das, was wir geschafft haben. Ja. Du kommst da irgendwie nicht raus, weil ein,
0: ein System kann sich niemals äh, ein Nein. System erkennen. Also, es ist, ja. Eben
1: nicht. Ja. Und wir betrachten unsere eigene Kreation und sagen, Kinder brauchen. Mhm. Und, und das, das, ist, das ist furchtbar überheblich, zu sagen, Kinder brauchen. Also wenn ich sage, Frauen brauchen als Mann, das, heutzutage ist das nicht mehr, nicht mehr hörbar, zum Glück. Aber wenn wir sagen, Kinder brauchen Grenzen, da ist jeder bereit zu sagen, ja das stimmt, sonst entsteht Chaos. Und keiner weiß, was entsteht, wenn ein, wenn ein Kind im Vertrauen eben keine Grenzen, sondern eben Strukturen erfährt, nämlich diejenigen, die der eigenen Rhythmen und Rituale. Keiner weiß mhm. es. Und doch behaupten wir zu wissen, was Kinder brauchen. Und meistens brauchen sie eben unsere patriarchale Autorität. Sonst werden sie eben nicht ordentliche Menschen. So, Sag man, genau. Was Kinder brauchen. Wir können nicht wissen, was Menschen brauchen. Wenn euch Menschen... Zu sagen, zu sagen, behaupten, was, was du brauchst, dann ist das ein Scharlatan. Hm. Was aber Kinder suchen, das können wir beobachten. Und sie suchen den sicheren Hafen. Den vorher erwähnten sicheren Hafen, in dem wir Sie sehen für das, was sie sind und nicht nach unseren Konzepten. Wie schafft man das? Ist das eine ganz große Arbeit? Also noch, noch, noch eine Auflage für die Eltern. Noch mehr Arbeit für die Eltern und noch mehr Veränderung. Weil so wie ihr seid, seid ihr noch nicht gut genug. Ihr müsst euch entwickeln und verbessern. Sonst werden eure Kinder eben nicht zu ordentlichen Menschen. Und das finde ich furchtbar. Dieser Druck, der ständig steigt und steigt, der ist unerträglich. Und diese Auflage, uns zu verändern, ist die alte, weißt du, als man eben uns anders wollte, als wir sind. Und das geht so weiter, als Eltern so weiter, weißt du. Und dabei, dabei muss es leicht sein. Wenn es nicht leicht geht, ist es verdächtig. Und was ginge leicht? Mensch, seit immer hört das Kind, ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du bist. Ich hätte dich lieber, wenn du mir aufräumen würdest. Ich hätte dich lieber, wenn du in der Schule besser wärst. Ich hätte dich lieber, wenn du mir im Haushalt mehr helfen würdest. Oder wenn du deine Hausaufgaben besser machen würdest. Oder wenn du ganz, ganz klein bist. Ich hätte dich lieber, wenn du durchschlafen würdest, statt in der Nacht aufzuwachen. Weil es ist ständig diese Auflage, ich habe dich lieb, Kummer, aber ich hätte dich noch lieber. Mhm. Wenn du. Mhm. Und das ist kein Bedingungs, das ist keine bedingungslose Liebe. Das ist bedingte Liebe. Dieses mhm. Komma aber ist die, bedingt die Liebe. Und bedingungslose Liebe gibt es nur im bedingungslosen Vertrauen. Und das bedingungslose Vertrauen entsteht nur durch einen Satz. Und das ist der folgende Satz. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das befreit uns von allem. Mhm. Wenn wir einem Kind im nonverbalen Bereich der Sprache dieses Gefühl zu geben fähig sind, dann haben wir dem Kind alles gegeben, was das Kind sucht. Und das bedarf keiner Arbeit, keiner Ausbildung, keiner Mühe. Und hat man das dem Kind gegeben, dieses ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, kann man sich zurücklehnen und eigentlich Ferien machen. Der Rest ist Bonus. Da hat man den Kindern die Möglichkeit gegeben, die eigene Geschichte zu schreiben. Mehr dürfen wir eigentlich gar nicht wollen. Und dann dürfen wir uns mitnehmen lassen von der, der Reise. zu mhm. die Kinder uns einladen. Und dann werden wir entdecken, dass sie wunderbare, riesengroße äh, Riesen sind und dass es eigentlich der ganzen Welt plötzlich besser ginge, wenn wir in der Welt so wären wie die Kinder das sind, wenn wir die Offenheit hätten, die die Kinder haben, die Abwesenheit von Ismen, Rassismus, Sexismus, Speziesismus, all diese Dinge kennen, Genderismus kennen unsere Kinder alles nicht, mhm. alles nicht. Wir brauch, brauchen unsere Kinder nicht zur Toleranz zu erziehen, sie kennen die Intoleranz nicht.
0: Mhm. Sie bekommen sie, sie erst von uns.
1: Ja natürlich. Ja
0: klar. Ja ja ja.
1: So, also da, da wäre dieses Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, eigentlich der Schlüssel.
0: Ja, ich sehe ich seh, ich seh das voll, was du sagst. Und ich sehe auch dieses unglaubliche Potenzial, wenn ich mir jetzt mal vorstellen würde, dass die ganze Welt boom, diesen Schiffs verändert und was da für eine Generation heranwachsen würde. Das, ich denke, die meisten Leute, wir können uns das noch gar nicht vorstellen. Und dann von Generation zu Generation und so weiter, da kann so viel Veränderung passieren. Mhm, aber
1: in einer Generation.
0: In einer Generation, ja klar. Weißt du, und dann du, in der du nächsten. Bist du, und dann, ich, wie
1: du bist, das verändert die ganze Welt innerhalb einer Generation. Also eine ja. Generation genügt. Ich weiß nicht, ob wir in der Geschichte schon diese Möglichkeit hatten, innerhalb einer Generation durch eine neue Beleuchtung die ganze Welt zu verändern.
0: Mhm. Ja, ich denke, wir, wir kommen jetzt gerade durch diese Situation kommt die ganze Welt zusammen und vereint sich für ein Thema. Das ist ja schon mal Anfang. Wir vereinigen uns für ein Thema, jetzt unabhängig davon, ob es Leute gibt, die das cool finden oder nicht, aber es ist ein Thema und die Welt beschäftigt sich. So im hinterletzten Dschungel irgendwo in Kongo und die Leute wissen, was abgeht und man verbindet sich für dieses Anliegen. Das ist, denke ich, spannend. Aber was du sagst, André, ich denke, das fängt doch auch selbst bei uns an, dass wir uns so lieben, wie wir sind. Und ich glaube, wenn wir schaffen, uns zu lieben, so wie wir sind, dann fällt es auch einfacher, unsere Kinder so zu lieben, wie, wie sie sind. Ich denke, es muss beides passieren, von beiden Richtungen her.
1: Ja. Das Problem ist, dass sich selbst so zu lieben, wie wir sind, das ist
0: schwieriger das, wahrscheinlich. Ja?
1: Das sieht aus wie eine Riesenbaustelle. Mhm.
0: Wenn du Kinder hast, ist das wahrscheinlich schwieriger. Gell? Es ist einfacher, die Kinder so zu lieben, wie sie sind, anstatt wenn du als Vater oder Mutter sagst, hey ich, ich, ich möchte mich lieben, so wie ich bin. Das ich, ist, ich praktiziere Selbstliebe.
1: Das, 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 also für mich sieht das aus wie ein Everest und lieber bleibt man eigentlich unten am Fuß des Berges, als dass man so eine, eine Reise unternimmt und das verstehe ich. Und, und vor allem, das ist nicht ganz konkret, also sich selbst zu lieben, das, das klingt nicht sehr gut. Also... Und, und, und vor allem, wenn dir welche noch, mal, noch dazu sagen, also weißt du, du musst dich erst selbst lieben, bevor du die anderen und vor allem deine Kinder richtig lieben kannst und so weiter. Da scheint es so, als ob es so viele Etappen gäbe, der Weg so schwierig sei. Und eigentlich mm, möchte das man das ich, alles ja. gar nicht. Weißt du, man mm. möchte das, alles, man, man, man denkt, es gäbe. Es gäbe ähm, ach, also man, man erhofft einfach mehr Leichtigkeit. Mm. Und ich glaube, das ist der Schlüssel wieder. Ich sagte mm. vorher, wenn es nicht gleich geht, ist es verdächtig. Und, und lustigerweise, dieser, wir, wir sind nicht, vielleicht nicht auf der Suche nach des, der, der Selbstliebe, wir sind auf der Suche nach, nach dem Gefühl, dass wir die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind. Und das ist das, was das Kind eigentlich von sich selbst empfindet. Nicht, ich bin gut oder schlecht, besser oder schlechter als ein anderer, sondern ich bin die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das ist das, ist das, das Gefühl, das wir wiederherstellen wollen. Ja. Aber das Ding ist, solange wir zuerst an uns arbeiten wollen, wird es wieder eine Arbeit sein. Und solange es eine Arbeit ist, ist es ja unangenehm. Dieses aber, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, dass der dass den, ähm, äh, äh, sicheren Hafen bewirkt bei unseren Kindern, das ist, das ist ein Satz, der ist leicht zu sagen, mhm. weil man ihn im nonverbalen Bereich der Sprache sagen hat, sonst ist es wiederum eine Theorie, nicht wahr? Also der, der sichere Hafen ist ein -geografisch, ungeografischer Ort, wo man im nonverbalen Bereich dir sagt, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das einem Kind zu sagen, ist der Schlüssel. Mhm. Du wirst gleich sehen, warum. Weil wenn ich es einem Kind zu fühlen gebe. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Du musst dich nicht verbessern. Du musst, die, du musst nicht meinen Erwartungen entsprechen. Also ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Ob du dir Mühe gibst oder nicht. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Wenn du dieses Gefühl einem Kind gegeben hast, dann gehst du innerlich in eine Haltung, die ganz neu ist. In, in dieser Haltung hast du Vertrauen in das Kind. Also in das Kind als Kind. Oft Ernten. Und plötzlich hast du diese, empfindest du, bist du in dieser Haltung nicht nur diesem einen Kind gegenüber, womöglich das eigene oder nicht, dem du es zu fühlen gegeben hast. Das Kind, das strahlt das zurück. Und dann sagst du es nicht nur diesem einen Kind, sondern allgemein allen Kindern dieser Welt. Du mhm. begegnest dem Kind auf eine neue Weise, weil du diese Erfahrung gemacht hast, was passiert, wenn gegenseitiges Vertrauen da ist. Und dann, wenn du es allen Kindern sagst, sagst du es auch dem eigenen Kind, dem eigenen verletzten Kind, das du in dir selbst schon immer herumträgst. Und dieses verletzte Kind in dir, das hört zum allerersten Mal in deinem Mund, dieses Kind, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das, vergesst, das vergisst das eigene innere verletzte Kind eben nicht wieder. Und das heißt, die Heilung, die Versöhnung mit dem verletzten Kind innerhalb von uns, die darf so leicht sein, dass wir einem Kind auf Erden sagen, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und schon ist das Kind in uns geheilt.
0: Ja, du sagst es dir und, selbst in diesem Moment. Hm.
1: Jawohl. Und diese ja. ganze Selbstliebe und diese ist plötzlich keine Arbeit mehr. Das ist eine Tatsache, die ganz leicht stattfindet, wenn sie nicht so leicht stattfindet noch einmal, dann ist es verdächtig. Wenn mhm. es ein langer Weg mit Ausbildungen und mit viel Geld und mit viel Ausgaben und mit viel Arbeit verbunden, dann ist es verdächtig. Das muss so leicht sein. Denn das ist ja kein Ding, keine Methode. Das ist eine Haltung. Das
0: mhm. ist eine Haltung, ganz klar. Das ist nicht nur das Wort am Ende des Tages, sondern es ist eine Haltung, ein anderes, ein anderes Bewusstsein auch. Ja.
1: Und weißt du was? Noch eine frohe Botschaft und dann schweige ich wieder. Aber wenn man diese Dinge gehört hat, die wir jetzt besprochen haben. ich bin dir unheimlich dankbar dafür, dass wir diese Dinge ein wenig in die, We in die Welt setzen dürfen. Ähm, die Menschen, die das jetzt gehört haben, ich, du, wir können nicht mehr machen, als ob wir das nicht gehört hätten.
2: Hm.
1: Egal, wohin es uns führt, wir können nicht mehr machen, als ob wir es nicht gehört hätten. Und das ist der Anfang.
0: Das neue. Ja, es ist schön, dass du das sagst. Ja, das ist, ist wie, du hast es jetzt gehört, so, du bist infiziert mit dem positiven Virus. So, du kannst jetzt, es ist jetzt einfach schon in dir. Das ist, das ist definitiv so. Wenn du da zugeschaut hast, zugehört hast, es ist schon da jetzt. Was mich noch interessieren würde, vielleicht haben wir noch Zeit, noch mal kurz auf, 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 auf die Praxis eingehen, weil du hast jetzt uns richtig guten Input gegeben, neue Perspektiven, mega spannend und interessant. Und ich empfehle auch, ja, wenn du, wenn, du, wenn du Eltern bist, Vater, Mutter, dann hol dir auch das Buch oder die Bücher von dir, beschäftige dich mal mit dem, wenn du da Bock drauf hast, wenn du spürst, hey, das fühlt sich stimmig an. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Wie sieht es in der Praxis aus für dich, André? Also wie, wie hast du, hast du Mathematik gelernt? Wie kann man sich das so vorstellen bei dir? Hast du ein paar Beispiele aus der Praxis? Und, und,
1: und ja, würde mich sehr interessieren. Also ich habe ich hab mich nie hingesetzt und habe eine Lektion gelernt. Das ist nie passiert. Ich habe alle Dinge, die ich gelernt habe bis jetzt, und ich habe nicht aufgehört, ich, ich lerne weiterhin, all die Dinge, die ich äh, gelernt habe, habe ich so gelernt, wie ihr alle eure und wir alle unsere Muttersprache gelernt haben. Das heißt, überhaupt nicht alleine, weil viele das Gefühl haben, also weil ich nicht unterrichtet wurde, das ist klar. Meine Eltern haben mich nicht unterrichtet, niemand hat mich unterrichtet, also weil ich keinen Unterricht hatte, bin ich gedacht, alles alleine gelernt zu haben. Aber alleine lernt man nichts. Auch die eigene Muttersprache lernt man ja nur deshalb, weil es andere Menschen um uns herum gibt, die sie sprechen, und zwar mit uns und untereinander. Deshalb lernt man sie. Mhm. Und, und das ist eine unglaubliche Leistung. Dass unser Gehirn überhaupt eine Muttersprache lernt, ist eine Unheimliche Leistung. Du musst dir auch vorstellen, zuerst sind es nur Klänge, nur, nur eine Melodie, oder? Also du musst zuerst verstehen, dass das überhaupt zur Kommunikation dient. Ja, das so, ähm, wenn unser Gehirn dazu fähig ist, dann ist es zu allem fähig. Und zwar auf diese Art und Weise. Nun, viele haben gelernt, lesen und schreiben, ohne es beigebracht bekommen zu haben. Und man kann in unserer, und das ist lustig, weil mich fragt man immer eben, wie hast du Rechnen, lesen und schreiben gelernt? Weil das die drei Hauptthemen sind, die die Menschen beschäftigen, als ob es... In der Schule einfach, in der Schule ist das so typisch, hey, Mathematik lesen, das ist so typisch Schule. Warum fragen alle immer, wie hast du Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt? Warum hat mich niemand, bis jetzt niemand gefragt, wie hast du Tanzen, Musizieren und, und Kochen gelernt? Warum haben wir diese drei Bereiche auf ein Podest, eigentlich ist das ein Kult, und das ist ja lustig, weil genau Lesen, Schreiben und Rechnen die drei Bereiche sind, die man nicht nicht lernen kann in unserer Welt, wo eben Lesen, Schreiben und Rechnen überall vorhanden sind. Man kann sie nicht nicht lernen. Und das, das Faszinierende daran ist, Kinder zu beobachten, wie sie sich das aneignen. Alle zu einem eigenen Zeitpunkt, auf eine eigene Weise, ein, ein, nach einem eigenen Rhythmus, nach eigenen Ritualen, aber immer durch die anderen. Mhm. Immer durch die anderen, die das einem die ganze Zeit vorleben, vormachen er, und, und nicht mal erklären, sondern dich konfrontieren mit der Sache in ihrer schwierigsten Form, der du aber gleich, äh, der gegenüber du gleich Nähe fühlst, weil du emotional damit verbunden bist, weil das zum Beispiel jemandem zu Herzen liegt, der dir zu Herzen liegt und so weiter. Und, und jetzt, um zu sagen, also, über meine, über meine Lernerfahrung, ich habe berichtet, in, ich war nie in der Schule, mein erstes Buch habe ich berichtet darüber. Mich interessiert es viel mehr, weil es jetzt viel präsenter ist für mich, ich weiß es grad, wie wir gerade leben, ist es das Lernen bei meinen Kindern zu beobachten oder oh, bei allen Kindern dieser Welt zu beobachten. Und das Interessante ist, dass obwohl man beobachtet, man eigentlich wenig mitbekommt. Zum Beispiel Antonin, mein Erstgeborener, und Englisch. Er kann plötzlich Englisch. Und zwar auf eine Weise, die erstaunlich ist, weil das so englisch klingt, wenn er spricht. Aber das ist ja eigentlich gar nicht erstaunlich, wenn du gut darüber nachdenkst, ist es ja klar. Kinder sind ja Nachahmer. Er ahnt dem nach. Also er, sie können alle Stimmen nachmachen, alle Geräusche. Du müsstest hören, wie sie die Motoren imitieren. Du hörst alles. Und yeah. sie finden alle Nuancen. Weißt du? So und dann so. Und dann kann man... So machen und das alles zusammen macht Geräusche. Du, oh, das ist unglaublich. Du glaubst, du glaubst, ah, es ist ein, ein, ein Auto im Haus. Ja. Ähm, so, das können sie. Und deshalb können sie die Aussprache einer Sprache auch genauso virtuose nachahmen. Das können sie ja ganz gut. Sie sind für das gemacht, nicht wahr? Aber wie er Englisch gelernt haben, wissen wir nicht. Wir wissen, er hat eine Leidenschaft für eine gewisse Sportform, die eine sehr große Überraschung war für uns. Und darin wird Englisch gesprochen. Und das hat sehr geholfen, dass er Englisch gelernt hat. Ähm, ah. Und, und, und ähm, er, hat, er, er konnte lesen, bevor er, er, er sprechen konnte. Und viele würden vielleicht sagen, oh, das war ein hochbegabtes Kind. Nein, ein ganz banales Kind, das Buchstaben beobachtet hat. Buchstaben beobachtet hat und, und Spaß daran hatte, sie zu kombinieren. Und deshalb ist es schwierig deine Frage ganz konkret aus der zu, zu beantworten, weil das viele subtile kleine unsichtbare Prozesse sind, die man erst bemerkt im Nachhinein, wenn man bemerkt ah, plötzlich kann das Kind etwas und man hat nicht bemerkt, dass es kleine Steine auf dem weg gegeben hat, die uns gesagt haben also da könnte etwas entstehen. sehr spannend ja
0: mhm. Das heißt es passiert so viel unsichtbar innerhalb des Bewusstseins des Kindes, was wir noch schwer. Ich denke, die Forschung fällt einfach dazu. Also die Forschung gibt es bestimmt, aber nee. es ist und, und gibt es die Forschung noch nicht dazu?
1: Nee, weißt Oder du warum nicht? Sagen? Weil noch einmal, wie vorher erwähnt, die Forschung gibt es nur wie im Quanten in der Quantentheorie, ja. wo der ja. Forscher selbst das Erforschte beeinflusst und wo das Erforschte eh sowieso ein Produkt vom Forscher ist.
0: ist ja, 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 ich sehe, ich, ich, Punkt, stimmt, ja, ist so, Punkt. Ja. Das, heißt, das, heißt, das heißt, wir stehen da eigentlich noch, aber wir stehen da eigentlich noch ganz am Anfang. Oder?
1: Ja, oder? so spannend. Ja. Hm. Und das Einzige, was uns helfen kann, ist das Vertrauen. Mhm. Wenn wir wissen, dass alles, was die Kinder tun, kein Zufall ist, dann ist es doch höchst spannend. Und da können wir was entwickeln, das für alle all, alles leichter macht. Wow, was ist eine frohe Botschaft? Das macht alles leichter. Hm. Für alle.
0: Wie würdest du, vielleicht ist das die falsche Frage, aber wie würdest du das Schulsystem verändern, wenn du könntest? Würdest du, würdest du Schule abschaffen? Würdest du Schulsystem verändern? Und wenn ja, in welcher Form?
1: Also wenn ich eine Antwort darauf hätte, dann wäre ich ein Scharlatan. Weil ich behaupten würde, zu wissen, was gut ist und was schlecht ist. Und das, das weiß ich und will ich nicht wissen, weil ich nicht glaube, dass man es wissen kann. Mhm. Was ich aber weiß, ist, dass es so eine Art Nostalgie gibt in allen Menschen, die Schule geben, nach was Neuem. Und eine Nostalgie des Neuen ist voller Hoffnung. <lacht> und, und mich interessiert, was jetzt diese zum Beispiel dieses Gespräch jetzt, diese Stunde, die sie, wir verbracht haben, was sie in dir bewirkt und auch in den Menschen, die jetzt zugehört haben und die vielleicht selbst Schule geben, ne? Schule machen. Und das ist das Interessante, weil es gibt auf deine, auf deine Frage keine Antwort, erstens keine von mir, weil das nicht mein Job ist. Mein Job ist es, in der Kindheit zu berichten, in Büchern, durch Vorträge oder Interviews oder Podcasts wie heute und geschehen zu lassen, was geschehen, was geschieht in den Menschen, äh, nachdem sie diese Informationen jetzt gehört haben, die sie vorher nicht gehört hatten? Das ist interessant. Und das Schulsystem, das, das Ding Schule, kann sich nur entwickeln, muss sich entwickeln. Weil das wurde vor vielen, also vor 150 Jahren entwickelt und hat sich seitdem nicht viel verändert. Mhm. Und jetzt kommt eben all diese neue Beleuchtung, kommt die Wissenschaft, kommen all diese neuen Dinge und vor allem, vor allem noch mehr, kommt die Nostalgie, kommt der Wunsch, kommt die Sehnsucht der Menschen, die in der Schule sind. Und diese neue Beleuchtung des Kindes und so weiter, die hat Konsequenzen. Welche weiß ich nicht. In welche Richtung das sich äh, entwickeln wird, will ich gar nicht wissen. Ich finde es extrem spannend, dass wir das eben nicht wissen. Und je weniger wir das wissen, umso mehr kann sich etwas entwickeln. Aber es gibt etwas, es gibt etwas, dass man da darüber streuen kann. Ne? So ein, ein, mhm. Und, 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 und da, damit könnte man eigentlich auch dieses Gespräch eigentlich abschließen. Ähm, guck, wenn die Kinder über die Schwelle deiner Klasse, angenommen du bist Lehrer, und die Kinder, die kommen zu dir in die Klasse für 45 Minuten pro Woche, diese 45 Minuten, die sie mit dir verbringen werden, könnte ihre Kindheit, und somit ihr Leben, ihre Kindheit retten und somit ihr Leben verändern. Warum? Wenn die Kinder, wenn sie über die Schwelle deiner Klasse treten, zu fühlen bekommen, dass sobald sie in deiner Nähe sind, in, sie geliebt werden, weil sie so sind, wie sie sind. Wenn du ihnen dieses Gefühl gibst, ihr müsst euch nicht verändern, nicht Mühe geben, nicht meinen Erwartungen entsprechen, wenn ihr nichts machen müsst, um von mir geliebt zu werden, wie ihr seid. Stell dir vor, welche Entspannung das ist für diese Kinder. 45 Raum Minuten. da. Es ja, ist Raum da. Ja, und diese 45 Minuten Raum, wo du relevant bist, das rettet deine Kindheit. Und, um, um das noch besser zu illustrieren, gut, stellen wir uns die, die Kindheit, also es ist eine, eine Metapher, die ich ab und zu ver verwende, aber gut, die Kindheit ist wie ein Dampfkochtopf und mit zugeschlossenem und zugedrehtem, zugedrehtem Deckel. Und darunter brennt das Feuer der Erwartungen der ganzen Gesellschaft. Und das Feuer brennt und brennt und der Druck steigt. Der Druck steigt, als Kind empfindest du, äh, also äh, äh, äh. Man sagt dir, du musst brav sein, du musst gut zuhören. Wenn du nicht gut zuhörst, wirst du keine guten Noten bekommen. Und wenn du keine guten Noten bekommen hast, dann wirst du keine gute äh, kein gutes Studium machen können. Und wenn du kein gutes Studium gemacht hast, dann wirst du keine guten Diplome haben. Und wenn du keine guten Diplome hast, dann halt wirst du keinen guten Job haben. Und wer keinen guten Job hat, der kriegt eben kein Geld. Und wer kein Geld hat, hat nichts. Und wer nichts hat, ist nichts also das ist schon mal der erste Druck. Und dann, dann bist du ein erwachsener Mensch und dann erwartet man von dir, dass du eben zu einem guten Erwachsenen wirst, der eben produktiv ist und dann wirst du Eltern. Und dann fängt das Schlimmste an, weil da musst du eben die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen. Da musst du die richtigen Dinge entscheiden. Da musst du die richtigen Erziehungsmaßnahmen treffen. Dann musst du eben zart sein, aber nicht zu sehr. Und du musst eben autoritär sein, ohne zu autoritär zu sein. Und du musst Achtung von deinen Entscheidungen von heute hängt ihre Zukunft ab. Und du musst das Richtige korrigieren, sonst ist das vorbei und du musst und du musst und du musst so viel und du musst immer so viel und der Druck der steigt der steigt der steigt der steigt der steigt und für die Kinder, die über die Schwelle deines, deiner Klasse gehen ist es dasselbe der Druck der steigt der steigt der steigt und plötzlich hier gerade jetzt nehmen wir diesen Deckel weg Pssst. ich hab dich lieb weil du so bist wie du bist
0: Wow, mega, mega, mega geiles Gespräch, André. Ich, ich danke dir von ganzem Herzen. Ähm, würde ich würde dir gerne noch eine Frage, eine Abschlussfrage mit auf den Weg geben. So Stell dir vor, du fliegst auf den Mond und du guckst runter auf die Welt und du siehst diesen wunderbaren Planeten, blau, farbig, grün, orange und du siehst den Mensch, die Menschheit. Was glaubst du, was braucht der Mensch im Kollektiv jetzt, Gerade am meisten aus deiner Perspektive. Was ist das, was er am meisten braucht?
1: Vertrauen. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist.
0: Super. andere vielen herzlichen Dank. Wo können die Leute, die mehr von dir wissen wollen, von dir erfahren? Wo bist du? Wo bist du am Start? Also Webseite werde ich verlinken. Instagram. Wo kann man sich sonst noch finden? Instagram.
1: Instagram, da, da, da bin ich im Moment ja da, dabei.
0: Super, werde ich alles unten in die Shownotes packen. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Dir euch allen auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Bis. Tschüss. Ciao. Yes, und das war's wieder. Ich hoffe, die Episode hat dir genauso gefallen wie mir. Wenn das so ist, lass es mich gerne wissen und schreib mir auf Instagram, auf meinem Profil Patrick Kreiser oder auf Human Elevation. Ich freue mich auch, wenn du diese Episode teilst mit deinen Liebsten, wenn du glaubst, dass diese Episode wertvoll für diese Menschen sein kann. Des Weiteren führen wir gerade eine weitere Challenge durch, und zwar dieses Mal für alle Unternehmer, für alle CEOs, für alle Führungskräfte, ja für all die Leader, die gerne in fünf Tagen lernen möchten, wie sie innere Unruhe und Stress loslassen, so ihr volles Potenzial entfalten und endlich Erfüllung in ihrem Leben finden, dafür gibt es eine 5-Tages-Challenge. Du findest den Link unten in der Show Notes. Meld dich an, falls du bei der letzten Potenzial-Entfaltungs-Challenge mitgemacht hast, hast, kannst auch wieder mitmachen, ist ungefähr der gleiche Inhalt, aber wenn du dabei gewesen bist, dann weißt du ja wow, das ist einfach geil eine geile Energie, also unbedingt anmelden und ich freue mich auf die nächste Episode, schön, dass es dich gibt schön, dass du hier bei uns bist, bei Human Elevation, wir sehen uns in der nächsten Episode bis dann, bye bye